0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin mit Trageberatung, Stillbegleitung und so weiter als Doula und Coach für Frauen und Mamas. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Geburtsort gehen. Genauer gesagt, wie finde ich meinen passenden Geburtsort? Und da möchte ich erstmal erzählen, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es eigentlich, also von der Geburt zu Hause, der Hausgeburt, über das Geburtshaus bis hin zum Krankenhaus, erzähle so ein bisschen was zu Vor- und Nachteilen und dann eben, woran du dich orientieren kannst, wenn du überlegst, wo du denn dein Kind gebären möchtest. Bei der Vorstellung der verschiedenen Geburtsorte fange ich jetzt an mit der Hausgeburt, also deinem eigenen Zuhause. Du gebärst dein Kind in deinen eigenen vier Wänden, in deiner Wohnung, in deinem Garten, in deinem Haus, je nachdem, wo du eben lebst, mit einer Hebamme oder auch bei einer Alleingeburt ohne eine Hebamme, wobei eben meistens bei Hausgeburten eine oder sogar auch zwei Hebammen mit dabei sind. Klassischerweise sind bei Hausgeburten, zumindest in Deutschland, eben Ärzte nicht anwesend. Vorteile von Hausgeburten können eben sein, dass die Geschwister mit dabei sein können, wenn man sich das wünscht und wenn sich die Geschwister das auch wünschen, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Für manche passt das, für andere passt es nicht. Es kann aber tatsächlich auch ein Ablenkungsfaktor sein. Deshalb ist es bei Hausgeburten immer wichtig, gut zu organisieren, dass Geschwisterkinder eben auch unabhängig von dem eigenen Zuhause betreut werden könnten, wenn es denn zu viel ist. Weil das kann man im Vorfeld nicht unbedingt zu 100% abschätzen, weil die Geburt ja doch eine ja, ganz andere Situation ist oft als man sich das vorstellt oder als Kinder sich das vielleicht auch vorstellen. Vorteil einer Hausgeburt ist aber dann auch, dass ich wirklich in der gewohnten Umgebung bleibe. Das heißt, ich muss nicht fahren, bin wirklich ähm, in mir fokussiert, werde nicht noch unterbrochen in meiner Geburtsarbeit durch einen Ortswechsel, bleibe wirklich dort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich auch wirklich frei bewegen kann. Das tun und lassen kann, was ich möchte, wo ähm, ich Lust drauf habe, was eben gerade ähm, wo nach mir ist. Bei den Hausgeburten ist es auch in den aller allermeisten Fällen so, dass man die Hebamme, die dann mit dabei ist, wenn dann eine Hebamme mit dabei ist, dass man die wirklich auch in der Schwangerschaft schon gut kennenlernt oder wenn Hebammen als Team arbeiten für Hausgeburten, dass man alle Hebammen aus diesem Team eben kennenlernt, dass es auch während der Geburt dann wirklich eine vertraute Person ist, die da kommt und keine fremde Person. Das heißt, man konnte auch da schon eben eine Vertrauensbasis aufbauen, was eben für das Öffnen während der Geburt ganz klar von Vorteil ist. Ein weiterer Vorteil, den ich jetzt auch schon genannt habe, aber eben nochmal explizit erwähnen möchte, ist die 1 zu 1 Betreuung. Ähm, während Hausgeburten sind die Hebammen wirklich 1 zu 1 für dich da, wenn du das brauchst. Ähm, manchmal auch 2 zu 1, häufig wird zum Ende der Geburt eine zweite Hebamme mit dazugeholt dann hast du wirklich eine sehr, sehr gute Betreuung. Falls du sogar noch eine Doula mit dabei hast, umso besser. Aber du hast eben auch durch die Hebammenbetreuung deutlich bessere Grundvoraussetzungen. Nachteil von Hausgeburten ist, dass eben keine intensivmedizinische Versorgung möglich ist. Wobei eben auch wichtig ist zu erwähnen, dass es während Hausgeburten generell sehr, sehr wenig Interventionen gibt. Wenn Schwierigkeiten im Geburtsverlauf festgestellt werden, wo die Hebamme sagt, das geht jetzt einfach in die falsche Richtung, oder du als werdende Mama, als Mama merkst, ich äh, schaffe das nicht, ich kann nicht mehr, dann ist auch die Verlegung in ein Krankenzei Krankenhaus immer möglich. Also, das ähm, wird dann immer wieder neu beurteilt. Ähm, es gibt auch seltene Ausschlusskriterien für Hausgeburten. Das sind Zwillingsgeburten, also zumindest wenn du jetzt ähm, eine Hebamme mit dabei haben möchtest, gibt es da verschiedene Ausschlusskriterien, die dann eben mit der Hebamme auch nochmal explizit besprochen werden müssen. Aber da ist eben auch so ein Nachteilpunkt, dass es echt schwierig sein kann, je nachdem wo du wohnst, eine Hebamme für eine Hausgeburt zu finden. In manchen Regionen ist die Lage gar nicht so schlecht, in anderen ist sie aber echt katastrophal, dass es überhaupt keine Hebammen mehr für Hausgeburten gibt. Wenn du dir überlegst, dein Kind zu Hause zu gebären, melde dich bitte ganz, ganz, ganz früh bei einer Hebamme, die Hausgeburten anbietet. Und auch wenn du später dran bist, würde ich es immer versuchen, weil es gibt immer mal Frauen, die abspringen, oder die für eine Hausgeburt nicht mehr in Frage kommen, weil im Laufe der Schwangerschaft irgendwelche Risikofaktoren auftreten, die eine Hausgeburt eben unmöglich machen, sodass man es immer versuchen kann, aber je früher du dich meldest, umso besser. Was auch ein Nachteil bei einer Hausgeburt sein kann, ist, dass du dich möglicherweise selbst hemmst, also dass du das Gefühl hast, du darfst nicht laut sein oder du darfst nicht ähm, bestimmte Geräusche von dir geben oder ähm, ja, dass du dich schämst, wobei Schamgefühle natürlich immer auftreten können. Aber gerade die Hemmung, laut zu sein, kann bei einer Hausgeburt noch mal etwas größer sein, ähm, dass man Angst hat, dass die Nachbarn eben mithören und man sich dadurch zurücknimmt, was dann eben sich ungünstig auf den Geburtsverlauf auswirken kann. Nachdem ich jetzt einiges über Hausgeburten erzählt habe, also über die Vor- und Nachteile, die mir eben spontan eingefallen sind, es gibt sicher noch eine ganze Reihe weiterer Vor- oder Nachteile, wobei man eben immer gucken muss, wie schwer wiegt dieser Vor- oder Nachteil individuell für mich. Also nachdem ich über diese Hausgeburten gesprochen habe, komme ich jetzt zu dem Geburtshaus. Auch das ist eben ein möglicher Geburtsort. Ein Geburtshaus ist eine Wohnung oder ein Haus, wo du dein Kind gebären kannst. Das ist geleitet von Hebammen, in der Regel im Team zusammenarbeitend. Auch diese Hebammen lernst du in der Regel bereits in der Schwangerschaft kennen und hast dadurch bereits eine gute Vertrauensbasis aufgebaut. So sollte es zumindest sein. Du fährst beim Geburtshaus eben zur Geburt in das Geburtshaus. In der Regel kennst du auch die Räume schon, sodass das auch eine bekannte Umgebung ist, auch wenn es eben nicht dein, deine eigene Wohnung, dein eigenes Haus ist. Und wenige Stunden nach der Geburt fährst du dann eben nach Hause. Manchmal ist es so, wenn Kinder mitten in der Nacht geboren werden, dass die Eltern noch dort schlafen können und am nächsten morgen nach hause fahren aber ähm, das handhabt jedes geburtshaus tatsächlich ein bisschen unterschiedlich wie schnell das geht und das hängt natürlich auch davon ab wie fit du dich nach der geburt dann fühlst und wie lange es einfach so braucht bis der kreislauf einigermaßen stabil ist das ist einfach sehr sehr unterschiedlich ein paar Vorteile habe ich ja schon genannt, ähm, nämlich dass du die Hebammen schon kennst, mit denen du zusammenarbeitest während der Geburt. Auch hier hast du eine 1 zu 1 oder sogar 2 zu 1 Betreuung. Du ähm, bist bei dem Geburtshaus in einer bekannten Umgebung. Du hast aber möglicherweise weniger Hemmungen, weil es eben nicht dein Zuhause ist, wo du das Gefühl hast, die Nachbarn hören jetzt mit und ähm, werden gleich vor der Tür stehen und ähm, dir gratulieren wollen oder rufen gleich die Polizei, weil sie sich sonst was für Gedanken machen. Ähm, das sind eben so Sachen, die dann beim Geburtshaus nochmal positiv sein können. Auch im Geburtshaus hast du eben kaum Interventionen. Es sind tendenziell sehr. Natürliche Geburtsverläufe in Geburtshäusern oder auch bei Hausgeburten, weil eben auch gewisse Ausschlusskriterien schon vorhanden sind, sehr schwierige Schwangerschaften äh, mit vielen, vielen Komplikationen können möglicherweise eben auch ähm, nicht, also da ist eine Hausgeburt oder Geburtshausgeburt möglicherweise gar nicht möglich, weil einfach ein Arzt oder eine Ärztin erforderlich ist, falls die Unterstützung notwendig sein sollte. Aber es gibt eben kaum Interventionen bei Haus- oder Geburtshausgeburten aus diesen Gründen. Daher gibt es eben auch keine intensivmedizinische Betreuung. Hebammen können natürlich immer auch im Zweifelsfall ähm, verschiedene Sachen machen, wenn Notfälle auftreten, um überhaupt selbst schon mal zu reagieren. Da sind sie einfach sehr, sehr gut ausgebildet. Aber es ist jetzt zum Beispiel kein Kaiserschnitt in einem Geburtshaus möglich, um jetzt mal den Extremfall zu nennen. Ähm, auch bei den Geburtshausgeburten gibt es eben seltene Ausschlusskriterien. Das sind, soweit ich es weiß, die gleichen wie bei den Hausgeburten. Was zusätzlich ein Nachteil bei dem Geburtshaus sein kann, ist, dass du eben in deiner Geburtsarbeit unterbrochen wirst, weil du in das Geburtshaus fahren musst und auch relativ kurz nach der Geburt wieder nach Hause fährst. Andererseits fährst du eben auch schnell wieder nach Hause, das heißt, du bist auch schnell wieder in deiner ganz gewohnten, sicheren Umgebung, wo du dann eben ganz in Ruhe dein Baby kennenlernen kannst, wo ihr euch ganz in Ruhe als Familie einleben könnt. Das heißt, dieser, ähm, dieses Rausgehen aus der Situation, aus der gewohnten Umgebung ist dann aber auch relativ kurz. Viele fühlen sich auch in Geburtshäusern sehr, sehr wohl, weil die Geburtsräume tatsächlich sehr heimelig eingerichtet sind, dass man ähm, da wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre hat. Es ist auch nicht so medizinisch geprägt, wie es zum Beispiel in Krankenhäusern ist. Und es ist aber gleichzeitig wirklich alles da, was für eine Geburt benötigt wird. Bei Hausgeburten muss man da schon selbst auch ein bisschen mehr vorbereiten. Ist aber auch gar nicht so viel, wie man häufig so denkt. Damit komme ich auch schon zum Krankenhaus als Geburtsort. Und da möchte ich jetzt gleich als erstes mal sagen, dass es sehr schwierig ist, das Krankenhaus als Geburtsort zu verallgemeinern weil es gibt wirklich unglaublich große Unterschiede von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Geburtsstation zu Geburtsstation. Ob es jetzt ein Level-1-Klinikum ist ähm, mit einer angrenzenden Kinderklinik oder ein kleines Regionalkrankenhaus, welches wirklich nur ähm, termingerechte Geburten begleitet ab der 37. Schwangerschaftswoche und auch nichts übermäßig Kompliziertes. Das macht einfach schon einen Unterschied von der Atmosphäre und auch vom Umgang, weil kreisziele in denen viele Pathologien, viele Schwierigkeiten gesehen werden, auch einen anderen Blick auf die Geburt haben als ähm, das Personal aus Krankenhäusern, die viele natürliche Geburten erleben, wo es einfach einen relativ normalen Geburtsverlauf gibt. Ähm, in Krankenhäusern sind grundsätzlich alle Geburten möglich. Wie gesagt, wenn es ähm, deutliche Komplikationen schon in der Schwangerschaft gibt, kann es sein, dass eine Level-1-Klinik eben sinnvoll ist oder dass die einzige Option ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber im Krankenhaus können eben Schwierigkeiten betreut werden, in der Klinik können Schwierigkeiten betreut werden. Es gibt manchmal in den Kliniken auch ähm, Hebammen-geleitete Kreissäle, das ist nochmal so ein Mittelding zwischen Geburtshaus und klassischer Klinikgeburt, wo wirklich die Ärzte auch bei der Geburt fast immer mit dabei sind, wenn es irgendwie möglich ist. In den Hebammen geleiteten Kreißsälen ist es eben so, dass primär die Hebammen die Geburten leiten und nur wenn sie merken, da sind irgendwelche Auffälligkeiten vorhanden, die jetzt das Beisein und ähm, die Entscheidungen von Ärzten erfordern, dann können Ärzte eben hinzugeholt werden, dann wird es ein ärztlich geleiteter Kreißsaal, aber in erster Linie betreuen dort erstmal nur die Hebammen die Geburten. Du siehst schon, es gibt sehr große Variationen, deshalb ist es sehr schwierig, die Klinikgeburten so über einen Kamm zu scheren, aber ich habe trotzdem ganz grob versucht, Vor- und Nachteile einmal zu sammeln. Vorteil ist sicher für viele der Sicherheitsaspekt, dass dort eine intensivmedizinische Versorgung in jedem Fall möglich ist. Außerdem finden viele es hilfreich, dass auch nach der Geburt eine mehrtägige Unterstützung möglich ist. Das heißt, dass du auf der Wochenstation da bist, dass du beim Stillen unterstützt werden kannst. Wobei man da eben schauen muss, wie ist die Personalsituation. Das ist auch wieder in den Kliniken sehr, sehr unterschiedlich. Auch verschiedene Zertifikate können da nochmal hilfreich sein zur Beurteilung. Du hast aber auch in der Klinik ähm, unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, ambulant zu gebären. Das heißt, dass du wie im Geburtshaus wenige Stunden nach der Geburt wirklich auch nach Hause fährst mit deinem Baby, mit deinem Partner, deiner Partnerin, sodass ihr dann ganz früh auch zu Hause euch kennenlernen und kuscheln könnt. Nachteil in der Klinik ist sicherlich, dass man die Hebamme meistens nicht kennt, außer du nimmst eine Beleghebamme mit zur Geburt. Eine Beleghebamme lernst du auch vor der Geburt schon kennen. Das ist ähm, wie beim Geburtshaus auch, dass du dann eine Rufbereitschaft bei der Hebamme bezahlst und diese Hebamme kommt dann wirklich mit dir in die Klinik und betreut dich während der Geburt. Aber das gibt es relativ wenig beziehungsweise wird immer weniger soweit ich weiß ähm, aber das könnte möglicherweise noch eine Alternative für dich sein. Im Krankenhaus gibt es leider auch eine relativ hohe Interventionsrate, was heißt relativ, die Interventionsrate ist einfach sehr hoch wobei sich die Krankenhäuser, die Kliniken da nochmal deutlich unterscheiden. Manche Kliniken haben geringere Interventionsraten andere ähm, betreuen fast nur Geburten mit vielen Interventionen. Das ist auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich, aber dazu, ähm, woher du denn wissen kannst, welche Klinik für dich die richtige ist, beziehungsweise welche Fragen du stellen musst, um eine passende Klinik für dich zu finden, werde ich auch nochmal irgendwann eine Folge aufnehmen, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil das einfach doch sehr unterschiedlich sein kann. Was man beim Krankenhaus eben hat, ist auch nochmal die Fahrt dorthin und auch die Fahrt wieder zurück, was dich aus der Geburtsarbeit rausbringen kann, was dich stören kann. Und du hast eben in der Klinik in der Regel keine 1 zu 1 Betreuung, außer du hast gerade wirklich riesen, riesen Glück und es ist überhaupt gar nichts los. Aber in der Regel müssen die Hebammen drei oder auch mehr Geburten gleichzeitig betreuen, sodass du auch nicht immer viel Unterstützung bekommst bekommen kannst. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Was da helfen kann, ist eben eine Doula mit in die Klinik zu nehmen, die dich kontinuierlich unterstützen kann. Eine Doula bietet eine nichtmedizinische Geburtsbegleitung. Sie steht dir körperlich und emotional zur Seite und das eben kontinuierlich konti während der gesamten Geburt. Nun habe ich dir ganz viel oder Zumindest einiges über die verschiedenen Geburtsorte zu Hause, im Geburtshaus und in der Klinik erzählt. Doch wie triffst du denn jetzt eigentlich die Entscheidung, was der passende Geburtsort für dich ist? Und da finde ich erstmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es keinen perfekten Geburtsort für alle Frauen gibt. Von der passenden Geburtsortwahl hängen einfach so viele verschiedene Faktoren ab. Und zwar würde ich mir, wenn ich jetzt überlegen würde, was ist denn mein passender Geburtsort, oder wenn du dir das überlegst, würde ich dir das immer empfehlen, dass du dir einmal überlegst, was ist dir denn wichtig bei der Geburt? Ist es dir wichtig, dass wirklich kontinuierlich eine Hebamme an deiner Seite ist? Ist es dir wichtig, dass im Notfall wirklich alle medizinischen, intensivmedizinischen Möglichkeiten vorhanden sind. Ist es dir wichtig, dass du nicht aus dem, der Geburtsarbeit rausgerissen wirst und noch fahren musst? Ist es dir wichtig, dass du nicht zu Hause bist, weil du dort eben Hemmung hast? Das sind jetzt so ein paar Beispiele, was dir eben wichtig sein könnte, was die Geburt anbelangt. Also sammel ruhig mal über längere Zeit auch, was ist dir wichtig, über... Ja, ein, zwei Wochen, wenn du noch ganz früh dran bist und überlegst tatsächlich auch eine Hausgeburt zu machen, würde ich mir da nicht zu viel Zeit lassen, aber dass du das sammelst, was ist dir wichtig, ähm, dass du dir darüber klar wirst, welche Bedürfnisse hast du. und dann, wenn du das eben gesammelt hast und aufgeschrieben hast, dann kannst du dir überlegen, wo werden die meisten dieser Wünsche, dieser Bedürfnisse erfüllt. Kann das Bedürfnis nach einer 11 zu 1 Betreuung ähm, in der Klinik ähm, kann das befriedigt werden in der Klinik? Kann das im Geburtshaus befriedigt werden? Kann das zu Hause befriedigt werden? Wo sind die verschiedenen Möglichkeiten, um diese Wünsche eben während der Geburt auch umzusetzen? Es ist häufig nicht eine eindeutige Entscheidung. Es sind manchmal einfach unterschiedliche Aspekte und man muss es auch abwägen, welches Bedürfnis wiegt für mich höher, welcher Wunsch ist mir wichtiger, dass man dann schaut, in welche Richtung geht es. Und dann würde ich auf jeden Fall auch in den Kontakt gehen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und zu fragen, was ist dir denn eigentlich wichtig, was die Geburt anbelangt. Natürlich, wenn ich jetzt dich als werdende Mama anspreche, Papas hören, soweit ich das weiß, eher weniger meine Podcast-Folgen, ähm, triffst letztendlich du die Entscheidung, weil du wirst dieses Kind gebären. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig wenn du mit dieser Entscheidung alleine dastehst. Also zum Beispiel, wenn du ähm, zu Hause gebären möchtest, aber dein Partner denkt, es ist viel zu gefährlich, ein Kind zu Hause zu gebären, dann ist es auf jeden Fall schwierig, weil dein Partner bei jeder Unsicherheit dich mit verunsichern wird und dir Angst machen wird. Oder es kann zumindest so sein sodass das dann eben schwierig ist und es ist gut, auf einen Nenner zu kommen und dann wirklich auch hinter dieser Entscheidung zu stehen, dass ihr beide die Geburt zusammen erlebt und wenn ihr merkt, ihr kommt da gar nicht auf einen Nenner, du möchtest unbedingt zu Hause gebären, dein Partner steht da überhaupt nicht hinter, kannst du eben auch überlegen, ob es sinnvoll ist, wirklich zusammen die Geburt zu erleben oder ob es vielleicht auch sinnvoller sein kann, wenn du alleine mit einer Freundin, mit einer Doula und der Hebamme während der Geburt bist, auch das kann eine Möglichkeit sein. Das ist jetzt nur ein Grund, um sich für diese Variante zu entscheiden. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ich kenne durchaus auch Männer, die während der Geburt nicht dabei sein wollen oder die sich auch vorher gar nicht so ganz klar sind und dann während der Geburt überfordert sind. Also es macht schon Sinn, sich da bewusst Gedanken zuzumachen und auch, dass Partner sich bewusst auf die Geburt vorbereiten, um da zu wissen, wie läuft eine Geburt eigentlich ab, was ist normal. Also dass Partner und Partnerin ihre gebärenden Frauen wirklich auch während der Geburt gut einschätzen können. Natürlich sind die Hebammen da, aber wenn man grob weiß, was da passiert, dann macht es einfach auch schon direkt weniger Angst und diese Angst wird dementsprechend auch weniger übertragen. So, nun hoffe ich, dass ich dir einen ganz guten Überblick geben konnte über die verschiedenen Geburtsorte und am Ende eben auch darüber, wie du denn deinen passenden Geburtsort finden kannst das war jetzt am Ende relativ kurz, aber ich finde es tatsächlich auch sehr individuell, sehr persönlich. Man kann da sonst auch gemeinsam nochmal näher hinschauen. Aber wichtig ist eben, dass du nach deinen eigenen Bedürfnissen, nach deinen Wünschen schaust und an welchem Geburtsort diese am ehesten befriedigt werden können. Ich hoffe, du könntest etwas mitnehmen. Wenn du irgendwelche Anmerkungen oder Wünsche für weitere Podcast-Folgen hast, würde ich mich über eine Nachricht von dir freuen. Bis dann, deine Natalie.